0: discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com Si manejas por encima del límite de velocidad hay muchos sonidos diferentes que puedes escuchar como el sonido de tu auto chocando de una forma u otra el exceso de velocidad no vale la pena pagado por NITSA se tenía que decir, se tenía que decir, el podcast, se tenía que decir, con el terrible.
1: Hola, soy tu amigo el Terry, en el podcast se tenía que decir, donde hablamos de muchos temas y el día de hoy tengo un invitado especial que nos va a llenar de motivación, es una historia de vida, de cómo el inmigrante, a pesar de ir por todas las adversidades que se conocen en la vida, eh, pues, si se lo propone, puede alcanzar y realizar todos sus sueños. El día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Suárez, quien ahora es un emprendedor y nos va a contar su historia. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros aquí en Se Tenía Que Decir.
0: Hola, buenas tardes. Un gusto. Gracias por la invitación, hermano.
1: Un gustazo. Miguel Ángel, eh, ahora vives en México porque fuiste deportado de, pues, de los Estados Unidos cuando estabas en Estados Unidos trabajando. ¿Sí es? Te deportaron, pero vamos a empezar eh, con tu historia. Eh, Tú te sí, viniste a los Estados Unidos porque tu mamá era un inmigrante que trabajaba en San José y lo dejó de pequeños a ustedes en México, correcto, allí en Veracruz. Sí, así
0: es, así es.
1: Tu mamá llegó a los Estados Unidos. ¿En qué trabajaba tu mamá?
0: Pues mi mamá, yo creo como toda mujer inmigrante, ¿no? Este, ya sabes lo trabajos de servicio, ya era janitor, como dicen allá los paisanos Limpiando, Ajá, era, limpiando eh, edificios, ya, limpiando tiendas oficinas oh, ah, oh. edificios de la noche Ajá. Incluso una de las de las este, cuestiones que más recuerdo de discriminación en aquellos ah, rumbos es de que a mi mamá por pues, salir muy tarde de trabajar, pues la confundían con personas que trabajaban, con mujeres que trabajaban en la calle ¿no? y eso era indignante y yo escuché eso a la edad de 14 años, 15 imagínate, ¿no? Bien. Y de ahí empieza como toda esa espinita de, de esto, de inspirarme por el trabajo social.
1: Ok, entonces tu mamá se viene a los Estados Unidos. ¿Qué edad tenías tú cuando ella se vino para acá?
0: Ah, como 10 años. 10 ¿no? Die años.
1: 10 años. ¿Y cómo era ah, vivir sin tu mamá cuando tienes 10 años? ¿Cómo te sentías?
0: Pues yo creo que todos los niños, ¿no? Desde la dependencia de los padres, pues siempre, desde que nacemos, las los, los personas que están ahí todo el tiempo y pues este sentimiento ¿no? de, 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 de hijo a madre es muy, algo muy muy fuerte especialmente en la, en la infancia entonces pues sí era en esos tiempos ahorita que ya uno pues, ya está grande y puedo uh, recordar pues era que era como la desesperación ¿no? de volver a verla o sea de, de, de volver a, a estar con ella y pues de que se acabara ese, ese sufrimiento de, de estar separado de, de, de mi mamá, ¿no?
1: Bien, y, y tú a los 10 años, o sea, recibías el dinero que les mandabas a tu mamá desde San José, allá a Veracruz. Aparte de eso, uh -huh. ¿tú trabajabas en algo a los 10 años?
0: Sí, claro, claro, desde mi familia en, en México, por parte de. De mi papá, mi familia paterna, pues todos son este, comerciantes, todos son este, uh, dueños de sus propios negocios, incluso es algo muy, muy marcado por, por parte de mi familia, que todos mis primos este, mis, este, mis tíos mis, todos los que traemos este, el apellido o somos relacionados tenemos uh, la cultura de, de, de ser nuestros propios este, jefes en nuestras empresas, ¿no? Y pues yo a esa edad, en esa edad, pues los niños se podían también viajar, y me acuerdo que yo viajaba a Acapulco, mi mamá, pues, incluso de, de Costa Chica Guerrero, de Marquelia de la zona afrodescendiente más grande en México. Y mi papá este, trabajaba en Alvarado, que es como todavía ahí de Huatusco, cuando yo se divorcian yo vivo en Huatusco y ahí tenía como 10 años. Y yo me acuerdo que en ese tiempo de, de lo que era Huatusco, que son como 5 horas, Alvarado podía viajar, podemos viajar al DF. Por eso también que no, no, era, no era visto como ahora, que todas esas restricciones que hay y todo lo que, lo que había, ¿no? lo, que, lo que se generó por toda la explotación de de los niños, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, pues <coughs> pude pudimos viajar y también pude yo cobrar este en este servicio que todavía existe que creo que se llama Telégrafos y pues a mí me daban directamente las, las claves no como ahorita usa este, pues esas remesas, y pues yo podía cobrar y por el transcurso de los 10 años a los 14 años ahorré todo eso y ah. yo hice un dinero más lo que yo trabajaba con mi abuela con mi familia que, hacer, que era una refaccionaria o una costería en un restaurante cualquier negocio que pues, o sea en familia siempre había algo con que hacer exactamente entonces hay que acotar
1: esto hay que acotar esto eh, estamos hablando con Miguel Ángel Suárez eh, él vivía vivió en los Estados Unidos, un emigrante trabajado en los Estados Unidos, luego fue deportado a México y ahora es una persona emprendedora eh, que, que tiene trabajo para miles de personas un millonario pues pero a los 10 años eh, Rumec, como le conocían a él no tenía necesidad de trabajar porque de todas maneras su mamá le mandaba lana, pero él trabajaba esto ya lo traes en la sangre porque hay muchas personas que que eh, pues no, ay, es un niño, no debe de trabajar, pero tú tenías algo que te motivaba a trabajar, ¿lo hacías porque te nacía o porque tenía necesidad?
0: No, pues era, yo creo, más que nada, le se lo debo a la cultura, ¿no? Donde me crié, o sea, si te remontas a los tiempos ancestrales de ahí en esta zona de Veracruz la eran los, las zonas de comercio de los Olmecas, este, ¿no? Y luego de, los, de todas las civilizaciones que en estos rumbos vivieron, siempre esto es algo que, que viene, yo creo que todo el mexicano es así, o sea, por eso también allá en Estados Unidos, yo conocí mucha gente emprendedora, mucha gente que también tenía sus propios negocios y todo eso aunque ahorita se va esto ya como desmoronando como que necesitamos rescatar eso no porque antes yo me acuerdo que se veía y pues no era necesario estar motivados o sea, ya sea por, por la necesidad que ahorita a lo mejor muchos de los emprendedores esa es la motivación pero pues necesidad siempre va a haber pero pues el ser este, rico o pobre pues es algo psicológico no entonces también tiene que ver mucho con el tipo de mente que tú te pones o sea, al final de cuentas lo que consumes es lo que te hace entonces tú puedes consumir pues cosas banales, cosas que no son trascendentales y que no te van a ayudar nada en tu vida, o puedes consumir, pues, no sé, conceptos como en mi caso, que yo desde niño tenía muy definido este ejemplo de mi familia, pues me fui por esa línea, ¿no?, de, de, de hacer negocios, de, de ser comercial, de ver cómo podíamos claro desde de cómo, cómo poder vender servicios cómo poder este, conectar gente cómo poder este, materializar ideas entonces pues eso fue lo que fui consumiendo eso fue lo que me fue atrayendo eso es importantísimo para para que para que la gente la gente se motive no exactamente saber bien. o sea qué es lo que, lo que quieres hacer y, y sobre esto consumir no este, educarte bien, ya bien. Sea orgánicamente institucionalmente pero hacerlo bien a los 10 años mí, qué
1: veías en la tele entonces eh.
0: Yo Veía, pues, incluso a la televisión a, está abierta, me quedaba yo despierto y veía como el vuelo del águila, ¿no? Donde toda la historia está de la independencia mexicana, cuando hacían este tipo de novelas muy chingonas que me quedó clavado hasta la fecha, ¿no? ha ayudado a muchos formatos de nosotros, de nuestro nuestra forma de ver culturalmente que la televisión, estos medios... Ah, pueden ser también de gran motivación y de, y de gran información para, para quien los escucha. Además el contenido o es sea, el que tenía que cambiarse. Yo claro que a los 10 años no tenía eso, pero sí me, me mostraba yo ya desde esa edad que me, me influenciaban cosas que pues fueran... Que te, que te, que te, ¿no? te iban a ayudar a superar. Claro, claro. Entonces me acuerdo bueno, que me cautivó mucho la historia de Da Vinci. Ese, la historia de Da Vinci me la, la, la leí en un libro público ¿no? de quinto años donde Da Vinci este, desesperaba a su papá porque cada fin de semana le pedía un libro diferente de diferente materia del mundo para, para, este, para estudiar. Y un día el papá le dice, oye, pues decíste, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser médico? ¿Vas a ser astrólogo? Vas a ¿Hacer esto cada semana me está escribiendo Un libro diferente, ¿no? Y pues Da Vinci terminó siendo todo eso esos, esos que estudió. Era
1: de todo, ¿no? Incluso dicen que Da Vinci es. fue el inventor de la mm -hmm. pistola, ¿no? Este, Aparte de todos los claro. conocimientos que tenía. Eh, sí, de la metralleta. ¿eh? Exactamente. A los 14 años, compadre, mm -hmm. ¿qué fue lo que te dijo? Ya me voy para el sí. norte. ¿Qué, te, ¿Qué fue lo que? Estabas bien en el terre. O sea, ¿para qué te tenías que venir a los Estados Unidos?
0: esas pues, son cuestiones ya, este, ya familiares cuestiones también ya sabes que en la, en la niñez o los niños son crueles, eran pues estas este este trifulcas con mismas familias no este como que te sentías esa edad yo creo que los niños pasando la pubertad pues va despertando ciertos sentimientos otras cosas empiezan a traer pues era esta pues que yo al no tener pues este, bajo unos papás que estuvieron ahí al defenderme en situaciones muy muy que ahorita llevo de, de grandes veo pues menores a uh, era como, como que siempre era la culpa sobre nosotros, ¿no? Porque, ¿sabes que pasó algo? Ah, pues fueron los hijos de Santo Juan y así todo el tiempo, ¿no? La misma familia, la misma familia, ¿no? Y ya sabes que nosotros como mexicanos pues tenemos una cultura pues del bullying, muy, muy, muy cabrona, ¿no? Pues desde los programas estos de que, que ves el Chavo del noche que nada más están burlando de la gente por su apariencia, y una hora pasaban diarios en, en, en las televisoras, ¿no? Entonces, Entonces tú sentías. Aventura, es, pues... Tú
1: sufrías bullying por ser el huerfanito, de parte de tu propia familia y de parte
0: de tus Ajá, amigos. No,
1: pues te, te hartaste de eso y te dijiste, me voy para el sí. norte, y me la pelan. <risa>
0: Sí, güey, sí, me voy ya con pues, si no soy huérfano, si tengo mi mamá, no sé, no está aquí, entonces, ¿dónde está? En Estados Unidos, vámonos, ¿no? Mi hermano de 11 años, yo de 14, imagínate, ¿no? Ahí, ahí, ahí nos, nos, pues motivados en eso más que nada y también era el orgullo de que no, pues ¿cómo? pues no pudimos pasar, ¿sí? eran como cinco veces que intentamos nos deportaban cada vez. ¿Por rato, dónde se querían rato.
1: pasar, por dónde se querían pasar, este amigo?
0: Pues, bueno, pero la primera vez que íbamos por Nogales, ¿no? Me acuerdo. Y luego que esas vías del tren por Tecate, ahí en Tijuana, que íbamos caminando con el Coyote, nada más era mi hermano y yo. Uh -huh. Yo lo que hacía nada más era eso, ¿no? que alguien nos guiara. O sea, nada más desde encontrar el Coyote, llegar, o sea, desde, o sea hacer toda la estrategia de poder allá llegar. Nosotros dos fue toda una odisea. Llegando allá y solicitar estos servicios que tuvimos no que nos pasara algo malo. Pero bueno, sí, empezamos por Tecate, por Yuma, por Nogales. Cinco o seis veces ahí tratamos de, de pasar la frontera y no se podía.
1: Y finalmente, ¿cómo se pasaron? ¿Por, por dónde y cómo fue? ¿Caminando adentro de una cajuela? ¿Cómo fue?
0: <risa> no, pues fíjate que un pinche taxista nos dice ahí en Tijuana, oye que sí, conocemos acá un tal mil micas que este, hace pues micas falsas y pues a lo mejor hay que pues pasar y de todos modos, ¿qué más pierde entonces el taxista nos llevó ahí con este señor, el señor nos rechaza, claro, al ver que somos los niños, no tenemos un adulto, pero la que se compadece con nosotros es la señora, que sale ahí atrás de él y que vamos los dos a correr, porque ¿por andan acá solos, muchachos locos, taz, taz, taz? ya le hablamos, no tenemos teléfono pues, para hablar de mamá, y sea, no tenemos nada de información y nosotros nada más tenemos dinero. ¿No? Y que era lo que más cuidábamos y entonces pues, ese era, fue el, el, el gran problema, que tenemos un mes y medio a la familia, tanto en México como en Estados Unidos, los que cuando ya se enteraban que nos habíamos ido, pues ahí con el Jesús en la boca, ¿no? Con el miedo a lo peor que pueda pasar. Y pues ya con la con la señora compareciéndose, compareciéndose de nosotros, fue la que nos le dijo al esposo, ver qué hora de ayudarlos a, a que pase no? Y ya fue como, nos mandaron en un coche Con un señor, un coche muy viejo Que si lo agarramos, pues a él y al señor No perdía mucho, no sé, me acuerdo que fue algo Muy muy marcado, porque el señor pues iba Más nervioso que nosotros Y pues, ponía a mi hermano, que era un niño, pues Casi a llorar de nuevo, y me acuerdo que la migra este, nos, nos hizo la señal de que nosotros y pues, nos parábamos Entonces pues nosotros pensamos, lo peor, el señor Incluso se orinó en los pantalones <risa> ¿no? no manches ¿No? Y, mi hermano, <risa> y mi hermano casi empieza a chillar Y todo eso, y una echa y ya cuando cuando sale el, el migra, pues pensando lo peor, ¿no? Es que le faltaba un, un sello a mi pasaporte, al mío, para saber la de, de moler, y dice este... Y ya se y ya pasamos. Y me acuerdo que entro de la frontera y veo por estos edificios de San Diego y todo. Ya cuando manejando por, por Tijuana hacia Sendego, ¿no? Y, o sea, no sentir como lo logramos, ¿no? Lo logramos. Y me acuerdo que fue algo incluso alusivo, porque llegamos un, exactamente un día 15 de septiembre. Y lo primero que llegué a hacer fue hablarle a mi abuela, porque fue pues al siguiente día, que era su cumpleaños, ¿no? Mi abuela Dolores, hola Lola. Ajá. 16 de septiembre, ¿no? Fecha de la independencia mexicana. Y desde ahí. Pero pues ya, llegar ahí y ver la otra parte en Estados Unidos, pues eso yo creo que es la razón de que estamos haciendo este podcast también, ¿no? De, de que los dos lados, desde desde, desde mi perspectiva, desde mi, mi ejemplo, como hasta la fecha, por tener este tipo de, de, de experiencias, veo esa dinámica entre entre los de Estados Unidos y México Especialmente pues entre los paisanos de allá Y los paisanos de acá Exactamente, tú empezaste y a trabajar pues con a... un tío
1: eh, Cuando llegaste a Estados Unidos Empezaste a trabajar en la construcción Porque les daban chaste a los morritos De trabajar en la construcción Y tú empezaste a trabajar con un tío Y luego estaba leyendo sí, Y se pasó de lanza el tío, ¿no? Uh -huh.
0: Pues no de lanza Le dudo mucho a mi tío no, Mi tío pues. Sin él también no hubiera yo aprendido lo, lo que aprendí, pero pues yo creo que pues toda la, la situación también de estrés y pues ya cada quien carga con su propio martirio y todo eso, yo en un grado de desesperación tuvimos muchos muchos pues choques en el tío que logró que yo también me independizara no y llegué a, a trabajar. Pues en todo, ¿no? Primero los escombros y luego en, en las ayudas y hasta que llegué a, a poner este, pisos, ¿no? El, el, el tile que le dicen allá.
1: ¿Cuántos años tenías tú cuando ahí, aprendiste entonces, todo esto, Miguel? ¿Cuántos años tenías? 15 años, 15, 15 años. A los 15 años sabías poner tile, sabías este, rezanar Así paredes. Eh, ¿qué, qué, uh -huh. ¿Qué te faltaba aprender sobre la construcción a los 15 años?
0: Fíjate, cuando yo todo lo que hacían, lo que había en un baño lo, lo sabía hacer, entonces ya te cambió el switch, ya te pintaba, ya te hacía un poquito de ese molding, ¿no? Que le dicen las maderas que van ahí abajo, pues todo lo que era, entonces, porque eso eh, eh, fue lo que se me enseñó. Y de ahí pues empecé. 16 años, 17, 18, me junto con un amigo de, de Ucrania, yo ya cuatro años de experiencia de estar trabajando ya era mi modelo de vida, ¿no? Escuela, trabajo, escuela, trabajo, escuela, trabajo, escuela, trabajo, Como muchos paisanos que tienen tres empleos, dos empleos allá, ¿no? es admirable es, y, y se entiende. Y es lo que este país, pues, es las remesas que le que, que mandan los paisanos, es lo que a México lo tiene a flote y que no, no seamos conquistados completamente por, por las empresas americanas, ¿no? Que ya están cada vez más... Marcadas aquí, pero para lo que es el consumo Entonces eh, pero, sí, Estaba es
1: basando en lo que platicaste, aprendiste de todo Y una vez una clienta de tu tío Que era una persona de origen sí. chino eh, Quería pagar tu educación O sea, te quería pagar la universidad Y ahí fue donde tu tío te se aguitó, sí, porque, ¿no? Y pues, te dijo, no, pues sáquese <ríe>
0: No, pues en lo, que, lo más que, lo que les, eh, pensó que como que... Como yo hablaba inglés a esa edad, ya tenía yo pues la facilidad de comunicarme ciertas palabras, ¿no? Las, las, por completo, pero sí tenía yo un, un, Entendía yo y, y, y me y le, y me preguntó la edad de esa señora, ¿no? Yo pues a lo mejor inocentemente la dije y pues es lo que le molestó a mi tío, ¿no? Que pensaba que estaba yo, pues como haciéndome la víctima, ¿no? Y haciéndola como el niño que, que pobrecito está acá y, ¿no? Y fue lo último que yo incluso en mi vida nunca nunca he, he jugado así, nunca he hecho eso, ¿no? Entonces, uh, eso fue lo que caucinó la, la pelea con él, como sabes qué, pues ya mejor te este, abres no y, ahora, pues. y te abriste. Pero así fue, el, 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 por eso, ¿eh? pues Sí, yo me, me, me fui solo, me acuerdo, que estaba yo con un amigo. Andrés y ya, empezamos a trabajar, Tenemos 16 años los dos, y pues nos quedamos con ¿no? una máquina ahí de, de azulejos y un poco de herramienta, y con eso empezamos.
1: ¿Y qué fue? ¿Cuánto tar eh, eh, tardaron en crecer su empresa, con tu poca herramienta que tenías y tu máquina de azulejos, para empezar a hacer una compañía de construcción, a los 16 años?
0: sí a los 16 años, pues, nosotros trabajábamos en, en todo lo que era este, la casa de nuestros maestros de la escuela, así por decirlo así, ¿no? O sea, que un, yo un programa ahí en San José, en nuestra escuela que se llama William Overfield, ahí en el este de San José, que se llamaba GRTC, GRTC pues de los militares, ¿no? Y me acuerdo que el mayor que nos entrenaba pues en un verano, pues estaba aproximado a verano el tiempo que yo dejo de y trabajar con con mi familia, y si no pues este si quieres remodelar mi casa, este, haz esto y tal entonces ahí es donde empieza todo el, el show de los contratos y los recibos y pues íbamos asesorándonos con gente más grande que nosotros y, y empezamos a esa edad ya como a formular nuestros pequeños invoices donde decíamos qué íbamos a hacer y cuánto costaba y ya una firma y no y hasta la fecha pues eso es inocente no porque es algo como un convenio que no tiene, a lo mejor, tanto peso legal ya en una corte, pero pues era lo que nosotros a esa edad comprendíamos como lo que era ya algo formal, pero pues ya traíamos también el pensamiento de, de ir mentalizándonos como unos emprendedores, como unos empresarios dueños de una eh, empresa de construcción. Y no podíamos esperar la mayoría de edad para irnos a, al condado y registrar nuestro nombre y hacer nuestro, nuestro fictitious name y todo lo que hace el protocolo para, para poder ya también ir, porque yo entendía esto, porque pues lo a los a los adultos, ¿no? Yo me iba a la Union Workers, era muy curioso también, o sea, o sea fui... sindicatos, por decirlo así, Union Workers, ¿no? O Labor, Y yo iba ahí y escuchaba las cosas, ¿no? Y hablaba, ¿no? Es que las obras que, que traen a este condado, ¿no? Las, las constructoras de aquí no las están agarrando y está pues, tratando a gente de, de Texas y toda esa información, pues yo la iba y pues como... Joder, y dijiste, ¿para qué, pues, ¿Pa qué traen de Texas?
1: ¿Para qué traen de Texas? Y aquí estamos nosotros. Oye, y tengo, hay, ¿no? tengo entendido, entonces tu compañía la registraste como Russian and Mexican Company. ¿Por qué? ¿Tu amigo era ruso? Sí,
0: sí, mi amigo era ruso, era de Ucrania. Ah, cabrito. Boris, hotélito. Ajá. Entonces, ¿y sí, 6... entonces,
1: entonces a, a, ya tenías mucho billete? O sea, ¿cuánto, ¿cuántos eh, proyectos hiciste a, a los 18 años con tu amigo ruso?
0: No, pues me digo ruso, empezamos de los 18 años haciendo cocinas y estuvo la la época que Boris él se graduó de la universidad y se va por su carrera que es ahorita un doctor muy reconocido ahí en el norte de la Bahía, este, en el área de la Bahía que diga, ah, pues qué te digo, pues empezamos con cocinas, terminando terminamos haciendo este, edificios, tuvimos un acuerdo de contratos con japoneses yo trabajaba mucho para la comunidad musulmana, la, la comunidad hindú. Gasolineras, tiendas En San Francisco hicimos tiendas para, para chinos Edificios, para las oficinas Corporativos de tiendas en, en San Francisco, pero el corporativo estaba en Oakland O en San José Y pues hicimos uh, remodelaciones Cuando empezamos, éramos, hacíamos chimeneas Pisos, cocinas Y Empezamos ya con los contratos, porque siempre nos fuimos este, metiendo, involucrando con gente que manejaba las grandes obras. Y yo, como mexicano, siempre uno de mis sueños era, a lo mejor, pues, a, a adjudicar una, una, un, algo como una biblioteca, un monumento, un parque, ¿no? Uh -huh. Nunca lo logré, pero si no me hubieran deportado, sin, sin, sin problema. Yo creo que ya estuviéramos, para si fuera alguno de los contratistas más reconocidos. Exactamente. Pues Oye, en esa época, pues, sí llegamos a... En a... esa
1: época, ¿estamos hablando de ¿Qué año?
0: Estamos hablando de 2000, te gusta? A 2005, 2006. 2005,
1: 2006. ¿Cuánto fue el cheque uh -huh. más grande que te llegó a ti? Que dijiste esto es libre, me lo gasto en lo que quiera. Que te quedaste, wow, ¿cómo le hice para <risa> ganar esto? ¿Te acuerdas de ese cheque? Sí, 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 claro, uno. ¿De cuánto era?
0: Fue, 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 fue fíjate que fueron, uh, fueron, en un día recibí tres cheques. Y. Era la cantidad como de 750 mil dólares entre los tres cheques.
1: Ay, güey. <ríe> ¿Sí? Exactamente. Y, y entonces, obviamente ya tu vida estaba realizada. Eh, pues, eh, y no, fíjate. Me... Ajá.
0: C ¿Cómo se logró? Y el proceso estuvo muy, muy, muy interesante, o sea yo lo que, lo que hacía es que invertíamos todo nuestro dinero en las flotillas de trabajadores, los mandábamos a trabajar diferentes este, trabajos y coordinábamos casi todos los trabajos a terminarlos al mismo tiempo porque así dábamos los precios más, más económicos a quien se este, contrataba y pues este, invertíamos todo y lo primero pues siempre el trabajador pagándole siempre el cheque como debe ser y los materiales, en los proveedores y ya todo lo que faltaba lo íbamos a recolectar y yo me Dinero, nunca lo dejaba en el banco entonces esa cantidad que te acabo de contar y un día llegué y llegué a casa de mi mamá y la puse en el colchón wow y bien. de ahí pues entramos la, los los enganches para unas casas que compramos y todos bien, entonces, y bien. sí ya la, la vida empezó a ser ¿Y diferente
1: y qué edad tenías tú cuando te llegaban esos cheques de 150 mil dólares
0: 22 años.
1: Uf, imagínate. Y, y no te volviste loco, no te fuiste a, a pistear, a comprar bucanas, a, a irte al, al restaurante de mariscos a escuchar la banda, ¿no? Mientras te comías un cóctel de camarones o un aguachile, ¿no? no sí,
0: eh, sí, eh, sí. ¿Tú o llegaste a hacerlo? Sí, pues claro, como todo joven, ¿no? Así, al final de cuentas, pero siempre me atrajo más la responsabilidad de hacer más, ¿no? De querer yo. Y al final de cuentas también era eso que veía yo mucha. Mucho, mucho dinero, potencial, cómo te trataba la gente diferente, pero siempre había algo que me volvía a jalar hacia lo que voltea a ver tu barrio, fíjate la comunidad, cómo es discriminada, fíjate cómo los están deportando, cómo los meten a la cárcel. Y si al final de cuentas eso volvió mi vida, ¿no? Porque pues, yo siempre abogué por eso. Exacto, pero, bien. Pues seguimos acá con las preguntas, a eso vamos a llegar.
1: Platícame tú. ¿Cómo, ¿Por qué te deportaron, compadre? O sea, ya tenías una vida cachida, chida, estabas produciendo dinero, tenías una empresa, podías probar en ese país. Miren, güey, lo que estoy generando, estoy dando trabajos. ¿Sí? ¿Qué, fue, qué, ¿Qué hiciste para que te deportaran, compadre?
0: Pues yo este, empecé a, a financiar lo que son estas, a, todo lo que son las, las protestas, ¿no? Las campañas anti-deportaciones o cuando estaban las marchas no De que deportaban gente También me empecé a involucrar en el activismo Ya pues en un activismo más pesado Siempre fui activista y creo que toda mi vida en Estados Unidos Porque siempre tuve eh, escenas de mi vida Donde pues yo veía una injusticia Y, 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 la, y la, la luché Pero eso fue algo de una decisión personal De una manera formal De una manera Este hasta cierto punto histórica porque también lo que nosotros hicimos y logramos allá y qué bueno que estos espacios se abran para que la gente sepa y, y, y vea más allá de lo que pueden leer en lo que es mi historia en Google, pero en sí este yo involucré, me involucré con los Panteras Negras de Oakland que es un, un grupo revolucionario ¿no? que se este, ha representado por, por estar armado y me metí pues este, con, con gente que estaba en el activismo tanto chicano, este mexicano y, y afro. Y afro por qué? porque pues mi mamá es afrodescendiente, ¿no? Y tenemos sangre afrodescendiente también nosotros mexicanos ¿no? Entonces era, era, muy, era muy yo también este apegado a esas causas sociales, de estos grupos. Y me empecé a juntar con el activismo, y fíjate, yo conocí amigos que manejaban borrachos, que este no sé Tenían peleas, haciendo un montón de cosas y nunca los deportaron. Yo nunca tuve este, este problema con, con la ley. O sea, nunca hacía si algo grave pues como cualquier cosa, un ticket o un, nada. O sea, que, que dijeras, ah, este hombre tiene que, que ser deportado porque es un criminal o está vendiendo drogas o trae pistolas, ¿no? Fue porque nosotros estamos conformando ya organizaciones de grupos oprimidos como los paisanos, ellos sin a lo, a lo mejor mucho... Sin saberlo, porque estaban trabajando conmigo en Rumen, como obreros, y muchos de ellos conscientes, otros no. Otros nada más ahí porque necesitaban la chamba y todo eso, pero lo que asustó a las autoridades es el grupo de gente que traía yo, o sea, que eran muchos. entonces o a sea, eh, los obreros, ellos nos ellos veían diferente, digo, y si estos este, mexicanos se unen con los negros y con los musulmanes, vamos a tener un problema aquí en San José, entonces mejor, ¿sabes que a los líderes, darles cuello y es lo que pasó. Mataron a mi amigo Malcolm que era el nieto de Malcolm X, a mí, a, este, a los Panteras Negras, que también se metieron a la cárcel. Entonces empezaron a destruir todos los movimientos que tenían un potencial increíble de unificar personas que tenían la misma problemática social, el mismo enemigo, para poder dignificarnos, para poder luchar y salir adelante todos juntos. Pero nosotros lo que queríamos era cambiar nuestro concepto social, nuestro concepto cultural y económico. No, no queríamos interferir o matar a alguien, ¿no? pero el gobierno de Estados Unidos lo que quiere pues es obreros, mano de obra barata y Entonces y pues te, te, no, no echaron mano, eso, te
1: echaron la mano te echaron la mano te ubicaron como un, un, un estar en un grupo de protesta violento, te pusieron cargos y te Ajá. deportan, eh, obviamente vas para México ¿Y cómo empezaste? Uh -huh. o sea ¿Te dejaron que te llevaras tu lana? Eh, ¿O te quitaron tu dinero? ¿Cómo fue tu proceso de deportación?
0: ¿Y qué fue lo te primero que hiciste? Todo cuando, cuando, te, cuando te deportan este, no sé, creo que la metodología que Es diferente. Yo hablé con muchos paisanos acá, incluso aquí en, en el DF se hizo una comunidad ahí que se llamaba uh, Pequeño Los Ángeles, algo así, y había un montón de deportados de Estados Unidos, personas que se iban a trabajar a los call centers, a un montón de cosas, pero, y todos teníamos historias muy diferentes, procedían muy diferentes, y la mía, pues incluso era muy diferente todavía a la, a la, a la de los demás, ¿no? Pero el caso de, 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 de mí, de lo que yo, de este, lo que me hicieron a mí, pues sí congelaron cuentas, este, contratos cheques que tenían pendientes, todo te quitan, todo no, todo O sea,
1: te llegaste allá como llegaste acá, con una mano adelante y la otra atrás. ¿Cómo te levantaste si ahora no, o sea, te convertiste en una persona millonaria en México? Platícame, Miguel Ángel.
0: Pues, este... Fue algo, pues también igual, de lucha, ¿no? De, de, al final de cuentas era el conocimiento, creo que es el, la mejor ganancia que puedas tener, ¿no? Y... Y sí, no sé, millonario... Millonario, pero también este, en, en, en ideas, en ayudas, no o sea no solamente es lo, lo monetario, entonces yo tuve que cambiar mi paradigma de éxito, eso fue lo que a mí me ayudó a mí, porque la gente que está pensando todo el tiempo en volverse millonario, en volverse rico, es la gente que menos lo logra, porque está usando mucho ese tiempo y esa creatividad, no solamente pensar eso, también cuando el ahorro lo ves de esa manera, cuando estás todo el tiempo ahí ahorrando, diciendo esquino y codo y no quieres gastar ni, ni para un café, pues también no vas a llegar muy lejos, estás muy enfocado en cuidar lo que ya tienes, te vuelves esclavo de tu propia fortuna, de lo propio, que, lo propio que tú has hecho. Entonces, pues yo tuve que cambiar todo mi paradigma de éxito. Entonces vi aquí que México era un país multidiverso, era un país cosmopolitan, un país que tiene todos los microclimas del mundo, productos, minerales, cultura. Y dije, no, esta es la verdadera riqueza de, de, de mi país y... Voy a empezar por dignificarlo y voy a empezar a exponerlo, voy a empezar a conectarlo y voy a empezar este, a, a llevar y crear una nueva cultura de cómo nos ven en el extranjero porque la manera en que nos ven es lo que hace que nuestros productos valgan menos, que nuestra mano de obra sea mal pagada. Entonces necesitamos una reputación internacional y ahí me apegué a eso. Entonces, ¿qué, mejor, lo que tiene, qué es lo mejor que México tiene para dar? Pues todo, ¿no? Productos naturales, su gente, su cultura. Entonces pues, eso es lo que tenemos que llevar, todo lo bueno de México a todo el mundo y cómo vamos a empezar, pues en los países con más auge ahorita a nivel mundial que son los países árabes ¿no?
1: ¿qué fue lo que hiciste tú entonces? empezaste a, a exportar cosas a Arabia Saudita y a Asia
0: sí ¿Cómo empecé que a, cosas a como a qué cosas como que con mis compas con mis amigos este en Arabia Saudita vi un amigo que había abierto una cafetería a nivel este, emiratos árabes y este amigo es el hijo de, de un rapero muy famoso, ya que se llama Tupac. Ajá. Un rapero. Sí, como eh, no, Chacur, Tupac.
1: ¿no? no, sí, como no. Una leyenda sí, gracias, de la música aquí. ¿no? Entonces, ¿es tu compa ese, ese, ese? El hijo de Tupac es tu compa. Sí,
0: así es. Mutas Bell, Chapaz se llama. Ajá. El grupo de los hablas ¿no? Ajá. Entonces él este, eh, se convierte al Islam completamente, deja lo que es el mundo del rap, por todo lo que el rap se distorsionó después de la muerte de su papá, y ya este, él entra a lo que es este, pues el comercio, ¿no? se mete al mundo del café, junto con el hijo de Bo Marley, el hijo más grande de Bo Marley, Rohan Marley. Y con ellos crean un, un movimiento que se llama el Movimiento Consciente de Café, donde este, incitan a la gente que vean las condiciones del productor y que apoyen por medio del consumo de los productores, o sea, directamente a los productores. Entonces ellos lo que hacen es promover y exponer la vida de los productores para que la gente se concientice y pueda este consumir estos produ productos, ¿no? Entonces yo empecé con este legado aquí en México. Empecé con la interacción de traer Marne Coffee a México, de interactuarme con, con este muta, que es el hijo de Tupac y todos este, estuvimos este, viendo todas las tendencias de mercado en México y es como empezamos a, a mandar café a Emiratos Árabes cuando no había una ruta de comercio. Desgraciadamente todo tenía que pasar por Estados Unidos o por algún otro país. Y ya con los costos de Estados Unidos, pues ya no nos daba, ¿no? Eso era caer otra vez en lo mismo. Teníamos, de alguna manera, nosotros como mexicanos, mandar este café a, a Emiratos Árabes. Y ahí fue todo también una odisea. Estoy junto con unos, a unos grandes amigos que ahora... Este, hemos trabajado también ya en varios proyectos aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, que tiene una flotilla de 200 barcos que fueron los que se llevaron para allá para nuestro café, ¿no? Y así es como pudimos entrar al mercado y también, pues, pasamos a la historia como el primer mexicano que exporta a Dubái, porque cuando yo saco los permisos fitosanitarios para mandar los contenedores y todo eso, pues ahí sale, ¿no? Que ese, ese café estaba o tenía ya el permiso para ser exportado a los Emiratos Árabes. Y la Cámara wow. de Comercio, pues. Ajá, es como me dan el reconocimiento, como el primer café, pero yo no, no lo hice con esa intención de querer yo ser el primer mexicano y nadie, incluso ni, ni sabía, ¿no? Incluso yo había escuchado hasta gente del mismo gobierno. Tú, no, tú nada, más chuleta, nada más estabas correteando la chuleta,
1: nada uh más estabas correteando la chuleta, pero bueno... Yo estaba eh... Eh, eh, tu compañía se llama Rumec eh, y, y la constructora está al mando de tu hermano eh, Miguel Ángel que se quedó en Estados Unidos y bueno, así es como un emigrante llega a los Estados Unidos con una mano delante y otra atrás, lo deportan y se convierte en millonario también cuando llega a su país de origen en este caso México, Miguel Ángel tu historia es sí, una sí. historia que inspira a muchos, de verdad espero que la gente que está escuchando se tenía que decir con el Terry eh, pueda llevarse algo muy positivo de, de lo que nos platicó hace que El día de hoy y, y pues eh, en 10 claro. segundos dame un consejo para toda la gente que está escuchando en todo el
0: mundo. Ah, claro, no, pues yo creo que deben de sentirse orgullosos de lo que de lo que son, de dónde vienen, que estudien su cultura, que la representen y que no dejen que nadie, nadie, nadie este, lo, los haga menos nunca, porque venimos de, de emperadores, de imperios y México le ha dado al mundo todo que fuera el sistema binario pero no. Sin, o sea, que fuera Google sin el sistema binario de los mayas. Que piensen en eso, que, que, que se sientan orgullosos de dónde vienen todo el tiempo.
1: Siéntanse orgullosos de sus raíces, nos dice Miguel Ángel Suárez, que fue repatriado hace cuatro años y regresó a su país y contribuye y emplea a muchas personas. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y que sigan los éxitos.
0: Sí, hermano, gracias. Esto fue Se tenía que decir. Se tenía que decir. El podcast. Se tenía que decir con el terrible...